0: J'ai le plaisir de, de pouvoir m'entretenir un petit peu avec quelqu'un que je connais bien, Kevin Petron, dont le livre « L'adieu aux aspirations nationales » vient de paraître. Euh, bien entendu, face à un tel titre et avec un sous-titre euh, aussi qui évoque l'essai, euh, on est tout de suite amené à, à reconnaître une, une démarche, plutôt de type universitaire, une réflexion euh, sur euh, certains, certaines œuvres de la littérature euh, contemporaine. Et euh, c'est avec grand plaisir que je vais poser quelques questions un petit peu euh, désordonnées sans doute, euh, mais qui nous permettront de connaître mieux euh, ce livre et la démarche de l'auteur. Euh, Kevin quand on lit le titre et le sous-titre, on comprend, je l'ai dit, qu'on est dans un, le domaine de l'essai, on voit tout de suite immédiatement le mot « adieu ». S'agit-il d'un « adieu » au sens traditionnel, c'est-à-dire définitif, un envoi à un monde meilleur, euh, est-ce une notation métaphysique, ou bien faut-il y donner un autre sens à ce mot
1: Alors, déjà, bonsoir, merci donc de, 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 de me donner la parole ce soir. Euh... Je vais commencer tout de suite donc par l'adieu. Alors, moi je, je pense que l'adieu a plus un sens rhétorique, c'est-à-dire qu'il faut le prendre... Je ne dirais pas qu'il a, a un sens différent d'habitude, parce que l'adieu au départ, si vous désémantisez le, le terme, c'est-à-dire si vous revenez à son sens premier, « à Dieu », c'est une adresse directement lancée « à Dieu ». C'est quelque chose que l'on écrit, un mot qui est tendu vers « Dieu ». Et euh, je pense que l'ensemble des œuvres ont en fait ce rapport euh, rhétorique qui est en fait d'une adresse à un lecteur, bien évidemment, mais à un lecteur que l'on veut convaincre ou que, auquel on veut montrer le péril auquel il est exposé. C'est, si vous voulez, une manière de lui dire si tu continues sur ce chemin-là, si tu avances encore dans cette direction, eh bien cette fois-ci ce sera définitif. C'est une manière en fait de le mettre en alerte. L'adieu c'est cela, voilà.
0: Oui, entendu. Dans le sous-titre, il y a par exemple la formule « crise des formes de vie ». Euh, la littérature a-t-elle pour fonction justement de traduire les crises
1: Alors, une certaine forme de littérature, c'est-à-dire que le terme de « crise des formes de vie » est emprunté à deux philosophes. Le premier qu'il a utilisé, c'est Théodore Adorno dans les *Minima Moralia, au sujet de la vie bonne, euh, qui empruntait lui-même la terminologie ou du moins cette problématique à Walter Benjamin. Bon, je passe sur les détails. Et la deuxième personne qui a beaucoup travaillé sur cette question-là était, euh, euh, était Judith Butler dans un petit texte appelé « Qu'est-ce que la vie bonne ?» et, et les formes de vie jouaient un rôle essentiel dans cette construction, dans cette problématique de la vie bonne. La littérature joue un rôle à partir du moment où le but du chercheur est de montrer en quoi... Euh, des formes d'expression, euh, c'est-à-dire en fait euh, le langage, jouait un rôle important dans le dévoilement sensible de nos expériences, de nos formes d'expression, de leur forme d'existence. Pour le dire autrement, euh, je, la littérature a un but qui est en réalité de nous donner, euh, de nous confronter à un objet, c'est un objet, un objet scientifique, mais c'est un objet scientifique qui, contrairement à d'autres comme la science, ne passe pas par la raison, la démonstration, mais passe plutôt par l'expérience, et passe plutôt par une démarche sensible. Ainsi, la littérature, par un biais qui est son matériau premier, le langage, nous permet d'accéder aux différentes crises et formes de vie que nous traversons.
0: Oui, cela on le, on le comprend bien en vous lisant, et euh, à un moment donné, même vous dites que le travail des auteurs dépasse ce travail qui est fait par les auteurs dont on va parler plus tard, c'est-à-dire plus particulièrement ceux qui constituent votre corpus. Euh, ce travail-là, en fait, est plus général et dépasse largement le cadre de la Corse et de la crise en Corse. Et euh, vous avez une phrase qui est assez étonnante pour quelqu'un qui, qui découvre votre œuvre, vous dites que, par exemple, c'est la mission de faire changer le monde et que de nombreux poètes l'ont. Pourquoi le choix du mot poète alors qu'on attend plutôt euh, des essayistes ou, euh, Quel sens donnez-vous à ce terme
1: Alors, poète a une vision assez large parce qu'au fond, il est très difficile de définir la poésie. Très peu de gens ont réussi à donner une vision sûre, certaine, assurée de la poésie. Je dirais que le terme poète ici prend un sens qui est résolument marxiste. C'est le sens de la praxis dans la vision marxiste, c'est-à-dire que ça n'est pas, si vous voulez, le monde qui crée euh, les hommes et qui les détermine et qui détermine leur langue, ce sont les hommes qui, par la langue, agissent sur le monde vont peser sur le monde, vont avoir une influence directe sur l'existence. Le langage vient dire, vient acerter, vient déterminer l'expérience que nous vivons et que nous traversons. C'est cette idée-là, c'est cet acte de parole qui est contenu dans le langage. Le poète, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est celui qui, par la langue, va bâtir des existences, va construire d'autres formes d'existence possibles et ainsi va ménager le monde. Il va le ménager différemment, il va le transformer par l'usage qu'il fait des formes littéraires et de son outil premier qui est le langage.
0: On a parlé des, du corpus, donc ce sont trois œuvres, trois œuvres assez contemporaines, trois romans qui ont été écrits par Marc Biancaré, Jérôme Ferrard et Jean-Baptiste Prédal. Pouvez-vous nous dire un mot de, de chacun, c'est-à-dire les trames uniquement narratives De quoi parle-t-il De quoi s'agit-il dans ces trois livres pour les, les auditeurs qui ne les connaîtraient pas, rapidement. Hein.
1: Alors rapidement, Mourthorion, euh, tout simplement, est l'histoire d'un homme qui revient dans son village pour échapper à une vie euh, difficile en ville, je dirais, euh, une vie à laquelle il ne souscrit pas, et dont il se rend compte par ce retour que toute forme d'habitation du village telle qu'il l'imaginait, telle qu'il la concevait, est devenue impossible, parce que le village est devenu un lieu de désertification, euh, un lieu de marginalité. Ça c'est le, le premier point. Le deuxième point, donc le serment sur la chute de Rome, ce sont deux jeunes gens qui, après des études de philosophie à Paris, décident de rentrer en Corse et de fonder une sorte d'utopie économique qui est un bar. Voilà. Ce bar va devenir euh, donc le lieu dans le, de leur aspiration, de leur rêve, du monde qu'ils souhaitent fonder sur Terre, et ils se rendent compte, là encore, que ce monde-là échoue parce que entre l'idéal et le réel, eh bien... Euh, les choses ne, ne s'accordent pas, discordent en quelque sorte. Tout cela sur fond d'analyse, d'analogie avec les, le discours augustinien, qui est comment dire, une sorte de, de vernis dans le texte, dans le sens où ce n'est pas vraiment une analyse du discours de Saint-Augustin, c'est plutôt une analogie avec la vie vécue par Saint-Augustin, mais qui reste très, très lointaine. On n'a pas une vision véritable de la vie de Saint-Augustin. Et puis on a un troisième point qui est nos anges, c'est le récit d'un homme qui est condamné plus ou moins à tort, hein, je, je laisse les lecteurs découvrir le texte, d'un crime terrible dans une décharge, puisqu'on va retrouver un enfant mort-né dans une décharge, et est accusé, un, un, ancien, un, un homme qui est un ancien nationaliste et qui, au moment où euh, il apprend qu'il est accusé, va se réfugier dans une bergerie qui était avant le, un lieu familial, et dans cette bergerie, il dresse le récit, le bilan de son existence. Voilà.
0: Trois, euh, enfin, trois personnages principaux masculins euh, qui sont... Euh, quatre même. parce qu oui. Oui. Euh, Qui sont euh, donc euh, dans l'impossibilité de, de rester dans la position première et qui ont besoin de bouger. Euh, oui. Est-ce que vous voyez un lien euh, qui vous a fait choisir plus particulièrement Mourdour, Younosange et le Sermon dans l'œuvre de ces
1: auteurs ben On peut le dire déjà, déjà, vous le voyez, je pense, assez bien dans, dans la présentation que je viens de faire. La trajectoire est sensiblement la même. Et la trajectoire narrative, hein, il y a des différences, bien évidemment, euh, de langue, de style. Euh, d'appréciation du monde, de choses sur lesquelles les auteurs vont, mettre le, 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 comment dire, vont plutôt mettre une focalisation là où ils n'en mettront pas, c'est-à-dire il y a une différence majeure entre les textes en fonction des intérêts des auteurs. Mais dans, dans tous les cas, dans la trame narrative, la trame est sensiblement la même, à mes yeux, c'est-à-dire fait un parcours du renoncement. Euh,
0: je voulais vous demander à propos du genre choisi, c'est-à-dire le roman, qui vous a semblé sans doute... Euh... Euh, le, plus, euh, le plus susceptible de montrer le moment de bascule d'un mode de vie à l'autre, pourquoi vous n'avez pas choisi la poésie ou les essais ou autre chose Est-ce que le roman vous, vous semble plus approprié pour cette euh, démarche
1: Alors, oui, pour, pour une raison. Alors, il y, y a un auteur, il euh, y a un, comment dit, un théoricien du roman qui s'appelle Georges Lucas, qui est un, un auteur marxiste également et qui a une qui avait écrit en réalité, qui avait montré à quel point le roman était en quelque sorte une dégénérescence de l'épopée. C'est-à-dire, en fait, le roman avait pour but d'être un espace fictionnel dans lequel, au fond, c'était des personnages abandonnés, livrés à eux-mêmes, sans Dieu. Le terme qu'il utilise, le roman est l'épopée du monde sans Dieu, où en fait les hommes sont orphelins. Et orphelins, pourquoi ils sont orphelins Parce qu'en fait, il n'y a plus rien qui les détermine, qui les justifie sur Terre. Ce qui compte alors dans le roman et dans le roman moderne, c'est-à-dire vraiment dans ce qui constitue la, la spécificité même du roman, c'est sa modernité, c'est précisément le fait que les hommes doivent bâtir leur existence seuls. Et ça, je trouvais que c'était intéressant parce que les trois œuvres permettaient de souscrire, fondaient une question pour le lecteur qui était la délibération. Les personnages doivent choisir leur vie, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent abandonnés par leur culture en quelque sorte, délaissés, livrés sur leur sol, exilés sur leur propre terre, et c'est à eux de devoir choisir quel type de vie ils veulent vivre. Soit, en quelque sorte, comment dire, mourir, ça c'est le cas par exemple dans Nos Anges, où le personnage bah, arrive à la fin de son existence, voilà. C'est un peu le cas de saint Augustin aussi dans le Sermon sur la chute de Rome, il doit accepter la mort, et les hommes par la même occasion doivent accepter bah, la finalité de toute entreprise humaine, ça aussi. Et dans « Mon il y, a aussi, il y a également cela, c'est-à-dire le fait que si on ne prend pas soin des lieux et des territoires dans lesquels nous avons grandi et dans lesquels nous avons habité, eh bien, cet habitat est mortel. C'est la phrase de Valérie sur les civilisations, c'est un peu ça. Donc oui, c'est cette idée-là. C'est l'idée, en fait, que le roman permet de mettre en place une forme narrative dans laquelle peut s'établir une délibération sur des modes d'existence précis à savoir des modes d'existence modernes qui laissent le lecteur face à un monde où c'est à lui de bâtir son choix, sa vie, son monde.
0: Je me demandais si ces trois personnages, Mathieu César et Augustin Bianchi et Marc-Antoine Sorfarani, ont la possibilité, selon vous, euh, de vivre une vie bonne, selon l'expression que vous empruntez à Judith Leclerc. Est-ce qu'ils ont la possibilité de trouver une forme de bonheur
1: Alors, c'est difficile à dire dans le sens où les personnages dans les romans n'y arrivent pas. Euh, les, les personnages dans le roman sont... Est-ce qu'ils
0: auraient pu en trouver
1: Difficile à dire, ça dépend de la narration, ça dépend, ça dépend de, des choix qui ont, été, qui ont été adoptés par les, par les narrateurs, enfin, par, par, par... eux-mêmes. C'est compliqué. Disons que, je, je vais je dire, la fin de Mourtour. Laisse place, ça dépend comment on se place. La fin de Mourtaud, on peut considérer soit que c'est une condamnation du personnage, soit que, d'une certaine façon, le personnage décide, au fond, d'adhérer à un autre mode de vie, qui est un mode de vie individuel, euh, et de partir dans un lieu où il peut être libre. Mais ça se fait par un sacrifice qui est sa terre natale. Néanmoins, il y a une forme de vie, il y a un choix qui est réalisé. Dans le cas du ferment sur la chute de Rome, il y a également un choix qui est réalisé, je ne sais pas si c'est véritablement un choix, mais disons que c'est un échec qui se solde quand même par une vie qui continue, qui se poursuit. Les personnages de Libéraux et de Mathieu continuent leur existence une fois que le bar a péri, une fois que le, le monde qu'ils avaient constitué a péri. Néanmoins, c'est une vie, euh, comment dire, qui, est, qui est sans aspiration, sans utopie, sans idéal. C'est, comme le disait Flaubert, à propos de la femme candide, c'est une femme bête comme la vie, c'est-à-dire c'est une femme grise, il n'y a pas d'aspiration. il y a pas voilà. Pour nos anges, euh, c'est compliqué parce que le personnage meurt. Et, et au fond, l'idée, c'est une forme de réquiem, c'est une forme de, de comment dire, c'est une forme d'épuisement, en fait, de l'histoire d'un homme. C'est un homme qui bâtit ses mémoires avant la fin de son existence. Donc là, c'est plus compliqué.
0: Vous parlez dans l'introduction, justement, à ce propos, d'une résistance maladive du corps face aux forces qui vont le déporter. Est-ce que les personnages de ces romans exercent cette résistance, selon vous
1: Alors, il faut comprendre pour le terme maladif. En fait, le terme maladif, ce euh, n'est pas un terme qui est propre au corps. C'est un terme qui, en fait, est propre à tout type d'analyse de la crise. Il y a eu récemment un texte d'Evelyne Grossman sur la création de la crise, euh, qui montre bien cela. La crise, c'est dans un premier temps ce qui nous met face à un échec, face à un manque. C'est ce manque qui relève à mes yeux de la maladie, c'est-à-dire c'est le fait d'être placé face à une situation qui nous laisse sans expression, qui nous laisse en quelque sorte face à la sidération. Le premier point, c'est que lorsqu'on est confronté à une crise, c'est de se rendre compte que nous sommes en quelque sorte saisis par l'événement, nous ne savons pas comment réagir face à lui. Puis, vient en quelque sorte, par la suite, pour, un, pour tout être humain, la manière de chercher des voies, des pistes, pour s'extraire de la sidération, c'est-à-dire pour agir et sortir de l'état de crise. Et à ce moment-là, la crise n'est plus négative. La crise permet en réalité de s'affirmer en tant que sujet qui a dépassé la maladie. Donc, en fait, la crise, c'est ça. C'est ce moyen par lequel les hommes vont parvenir à dépasser un état il y a un état de, de sidération. La sidération en question, c'est le traumatisme généré par la perte des lieux, pour le dire simplement.
0: Et le lecteur, euh, en découvrant tout cela, euh, va réagir, ou du moins on pourrait espérer qu'il réagisse. Vous parlez, vous employez le terme de vigilance. Est-ce que tout récit... Euh, comme vous avez pu le dire ou l'écrire, je vous connais suffisamment pour l'avoir entendu, à l'ambition de convertir son lecteur à une vision du monde. Et la littérature, notamment le roman, est-il toujours dans cette dynamique d'engagement, selon vous
1: Ça dépend comment on se place par rapport au roman. Ça dépend. Euh, là, il y, y a différentes. Euh, je vais pas faire. Euh, la, la, comment dire Je ne vais pas reprendre euh, l'état des lieux entre Sartre et Barthes, euh, où chacun a une, une définition différente de l'engagement. Ça dépend comment on se place par rapport à la fiction. Moi, je dirais que, c'était peut-être mon côté sartrien, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je dirais que le, le lecteur euh, a une vision éthique à avoir, c'est-à-dire qu'il a une, une, une morale à adopter face au récit qu'il lit. Cette vigilance, c'est cela, c'est-à-dire de ne pas être dupe du texte qu'il a sous les yeux. Un texte, il a pour but de ménager des effets, et un auteur, il utilise des stratagèmes, rhétoriques, pour parvenir à montrer un état du monde, et c'est normal, hein, toute personne le fait, afin d'argumenter, afin de présenter une vision. Euh, après, reste au lecteur de savoir à quelle vision il souscrit ou pas. Il pas Attention, quand je dis vision, il ne s'agit pas d'un roman à thèse, hein. ce n'est pas ça, ce n'est pas l'idée. C'est, euh, au fond, de se rappeler, sans cesse, ça peut être ça la vigilance, que la parole donnée est la parole d'un personnage, que le style utilisé est un style d'un personnage, qu'il appartient par exemple à un style polémique, ça peut être la veine polémique, et que la veine polémique est une veine de confrontation. Donc l'auteur ou le narrateur, quand il va utiliser plutôt ce type-là, ce type de texte, eh bien, on va être dans un cas qui est de susciter l'indignation du lecteur. C'est de ce type de choses dont il faut être vigilant. Quand vous lisez céline lignes, il faut être vigilant sur le texte que vous lisez. Le texte a un but qui est de de créer une forme de connivence chez Céline autour d'idées proches de la... Par exemple, si on prend les textes, comment dire, les textes durs, hein, les textes de la période dure de Céline, autour d'une forme de connivence autour de la période de la collaboration. Si on prend Nord, Un château, L'autre, il y, y a une forme de chaîne qui s'installe. Euh,
0: Lorsqu'on lit euh, votre, votre ouvrage, on se rend compte que de nombreux auteurs nourrissent votre pensée ou du moins qu'il y a comme un dialogue entre vous et eux. Et euh, personnellement, ça a été une, une belle promenade que j'ai pu euh, effectuer. Par exemple, vous mobilisez euh, des auteurs plus lointains, bon, je ne vais pas détailler tout, moi j'ai retenu, chacun retiendra euh, ce qui lui fait plaisir, euh, une, une évocation du travail de, euh, de Marielle Massé, de Heidegger, « On voit votre attachement à la philosophie de Paul Ricoeur », notamment dans son ouvrage « Temps et récit, et, et dans bien d'autres occurrences, on voit euh, une lecture de De Martino que je connaissais peu, euh, aussi bien qu'une évocation de Michel de Certeau, on voit euh, une référence à l'introduction qu'a faite Cogev à l'œuvre de Hegel avec notamment l'idée de conscience de soi, euh, parfois on peut se demander pourquoi ce détour, par exemple par ce commentateur de Hegel, et on voit bien euh, que pour vous il y a un lien, que vous liez euh, la, la découverte, de la, la prise de conscience de soi avec la notion d'ennui. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire davantage En quoi l'ennui, qui est un terme qui revient de, assez souvent dans votre démarche intellectuelle, euh, est-elle importante
1: alors, c'est pour une raison assez simple, c'est que quand Hegel définit la conscience, et puis ensuite tous les commentateurs, tous les philosophes vont, vont prendre la relève, c'est que la conscience est toujours conscience médiée de quelque chose. C'est-à-dire que par définition, la conscience établit une rupture, une scission. Et ce qui compte dans le rapport au temps qui est établi par la conscience, c'est que si vous voulez, le problème vient du fait que, pour prendre conscience de quelque chose, il faut que la chose surviennent dans le temps, surgissent dans le temps. Et par définition, comme nous sommes des êtres qui sont sans cesse embarqués dans le temps, embarqués dans le présent, nous ne nous rendons pas compte du temps qui passe. Nous nous rendons compte de la chose une fois qu'elle est passée. Mais quand nous avons des signes pour nous montrer que les choses sont passées, puisque le temps, en quelque sorte, passe sans nous le dire, sans que nous nous en apercevions. Et la conscience, au fond, la conscience du temps qui passe, cette rupture, entre la modernité et la tradition, il faut bien des marqueurs, il faut bien des choses pour passer d'un état à un autre. Ce marqueur, précisément, chez Hegel, c'est la négation, c'est le non. C'est tout ce qui va relever au fond de la dimension négative, le manque, l'absence, le désir, euh, ces, tous ces éléments-là qui viennent poser une négation. C'est par le manque que je prends conscience de moi-même et que je peux m'inscrire dans le temps. Dans le cas m'intéresse, pourquoi je parlais de l'ennui Parce que l'ennui est une notion qui est propre, au fond, à Hegel, c'est une négation du temps, mais c'est aussi quelque chose de propre à Heidegger. Qu'est-ce que c'est que l'ennui C'est la sensation, euh, Heidegger utilise le terme d'angoisse hein, pour parler de, de, de l'ennui. Pourquoi l'angoisse Parce qu'au fond, l'angoisse, c'est le moment, contrairement à ce que nous imaginons, l'angoisse ce n'est pas quelque chose qui est déterminé par des causes. L'angoisse pour Heidegger, c'est quelque chose qui n'est déterminé par rien. Justement par le sentiment que l'homme est en état de désœuvrement, de vie d'absolu. C'est le moment où l'homme se rend compte que rien n'a de sens. Et précisément, c'est cet état, c'est ce moment-là qui permet de montrer que quelque chose vient de se jouer. Pourquoi jusqu'à présent ma vie avait du sens et d'un coup elle n'en a plus C'est que quelque chose a changé. Et à ce moment-là, l'homme doit s'interroger sur ce qui vient de se produire. Qu'est-ce qui faisait qu'encore hier, je me levais en ayant envie d'être là et d'être auprès des miens Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en me levant, je ne ressens plus l'envie d'être là et que je ne me sens plus auprès des miens Quelque chose vient de changer. Et c'est précisément ce marqueur, cet état de bascule, qui permet de se rendre compte qu'une conscience surgit, mais elle surgit parce qu'elle éprouve la crise, parce qu'elle éprouve le manque, parce qu'elle éprouve le vide. Et c'est en cela que l'ennui va jouer un rôle constitutif comme marqueur d'un temps qui passe, d'un temps traditionnel à la modernité.
0: Euh, oui, et je voulais vous demander comment ces œuvres, les trois œuvres donc citées évoquées, parviennent-elles à mettre en scène ce, un principe que l'on peut appeler le principe de cruauté qui pose une représentation pessimiste de l'accord
1: Alors... Il faut, il faut remettre la, le, la notion dans, le, dans son contexte. Le principe de cruauté est un terme qui est utilisé par Clément Rosset dans un livre qui, qui, le, qui porte ce nom-là, le principe de cruauté. Et l'idée de Clément Rosset, c'est de dire... Clément Rosset a toujours eu une philosophie euh, qui tournait autour de deux de concepts hein, qu'on résume assez communément par son livre le plus connu, le réel et son double. Pour le dire simplement, le réel c'est ce qui est. Les, les hommes vivent dans un monde de signes qui au fond ne veulent rien dire quand on les regarde, hein, si je regarde une croix, euh, la croix n'a pas de signe, n'a pas de sens en tant que tel. C'est deux bouts de bois mis perpendiculairement les uns là, à côté de l'autre. En revanche, le double, c'est tout ce que les hommes vont se représenter, vont symboliser en regardant cet objet, la religion, la foi, etc. Ou euh, une religion précise si on n'y croit pas, mais bon, peu importe. Et au fond, qu'est-ce que va dire Clément Rosset Clément Rosset va en fait mettre en place une mécanique qu'il appelle le principe de cruauté, qui est de dire que au fond, les hommes sont toujours confrontés au réel, au fait d'être ramenés perpétuellement à la cruauté du monde dans lequel ils vivent. Quand les hommes aspirent à quelque chose, aspiration nationale, c'est-à-dire le fait de revenir chez eux, de se fonder quelque part, de s'inscrire quelque part, ils ne peuvent jamais s'empêcher d'être ramenés à ce qu'ils vivent réellement, et donc d'être ramenés à terre. Et c'est ça le fondement de la mécanique de la cruauté. Pour le dire en termes littéraires, le principe de cruauté, c'est le burlesque. Qu'est-ce que c'est que le burlesque Utiliser au fond des valeurs nobles, ou des, pour des choses basses, ou utiliser des éléments bas pour parler de choses nobles. C'est sans cesse ramener à terre quelque chose qui voudrait monter, quelque chose qui voudrait aller vers l'avant, aller vers la hauteur, soudainement, la grâce est ramenée vers la pesanteur. La chose est ramenée à terre, battue à terre. Et toute cette littérature, me semble-t-il, a pour but, comme elle souhaite montrer le monde dans sa cruauté, dans sa nudité telle qu'elle est, tel qu'il est, ce monde, eh bien, il faut par définition, dès qu'il y a quelque chose qui va vers la hauteur, le détruire. Ouais. Pour montrer à quel point une chose qui semble belle peut être remise en cause et ébranlée par la société dans laquelle nous vivons. Exemple typique, le cas de Mansuet. Mansuet, qu'est-ce que ça veut dire Innocence. C'est le propre même de la grâce, l'innocence. Et pourtant, l'innocent, celui qui ne demande rien, est celui qui va subir le pire des châtiments. Ouais. On a clairement, ici, le fondement même de ce réalisme qui tire vers le, vers le pire, puisque on va vouloir montrer la société telle qu'elle est, c'est-à-dire la violence, la, la brutalité du monde dans lequel nous vivons. Mais ce monde, cette violence qu'on va montrer, en disant qu'elle est, qu est réelle, on va en réalité utiliser bah, des focalisations, une narration qui a pour but de mettre le lecteur face à une violence crue. Oui. Eh bien, c'est ça.
0: Eh bien, vous parliez de réalisme. C'est une forme de réalisme qui est vraiment que l'on peut aussi euh, juger pessimiste. Oui, mais le réalisme voilà. est pessimiste. Oui, voilà, mais euh, dans... Euh, Balzac alors, est pessimiste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, là, je, je lisais, j'avais trouvé quelque chose d'intéressant, lorsque vous reprenez, euh, je passe un peu du coq à l'âme, enfin, pas tant que ça, euh, les propos de Jean-Louis Fabian euh, dans Sociologie de la Corse, lorsque vous dites qu'en fait, euh, qu'il y a un sentiment de vide et que... On a comme une quête désespérée d'un monde perdu. Euh, ce sentiment de vide, cet ennui, euh, ce malaise qui est si profond que, euh, vous l'avez dit, on, ne peut, on a l'impression que la seule issue euh, est mortelle. Est-ce qu'il ne peut pas venir justement, euh, c'est un petit peu ce que vous dites depuis, depuis tout à l'heure, mais euh, d'une du, du, mémoire qui joue des tours
1: oui, bien sûr, oui, vous avez raison. Euh, je, je crois qu'il y a... C'est pour ça, en fait, vous, on parlait tout à l'heure de, de ça. C'est pour ça qu'il y a Ernest Desmartines. Ernest Desmartines est un est un anthropologue, mais c'est aussi un, un, psy, un psychanalyste. Et il a beaucoup travaillé sur la schizophrénie, sur un point qui est la modalité d'effondrement. En fait, on le sait assez peu, mais les schizophrènes, en fait, ont des représentations euh, dans, dans le corps, dans, dans le monde, dans, dans Là où ils vivent, ils ont des représentations, en fait, d'apocalypse. Ils il voient le ciel, par exemple, ils montraient dans certaines études qu'il avait réalisées que dans le monde, comme ça, ils pouvaient regarder le ciel et puis imaginer que le ciel se fendait en deux. Voilà, des choses de ce type. Et euh, c'est assez intéressant dans la mesure où les personnages qui vont constituer les romans sont des personnages très marginaux, très seuls, et souvent en proie, je me souviens par exemple d'un personnage que d'Or qui est schizophrène et qui justement va imaginer un rapport identitaire, qui est un rapport fondé sur l'effondrement. Et tout ce tissage, toute cette, toute cette narration, a pour but essentiellement de montrer un effondrement, un effondrement psychique. Il est moral, mais il est avant tout psychique. Pourquoi Parce qu'en fait on change, à mon sens, attention, on change de rapport à la métaphysique. Dans la métaphysique traditionnelle, au fond, nous sommes déterminés par ce qui nous précède, nos parents, euh, la religion, euh, comment dire, un territoire, un lieu dans lequel nous vivons et dans lequel nous une insérons distance, en fait. une essence. Oui, une absolument, c'est oui. une essence. Donc nous sommes déterminés. Dans le monde moderne, c'est peut-être ça le, On le problème. Une Mais c'est qu'en fait, c'est qu en fait, qu'en fait, cette littérature. Moi, je me suis intéressé toujours de la phrase de Jérôme Ferrard. Dans, je, me semble, dans le secret, où il dit, nous avons voulu être libres, nous avons voulu nous débarrasser des tutelles, nous voilà débarrassés des tutelles et finalement il ne reste plus rien. Ah,
0: il reste plus rien. Nous
1: ne sommes plus rien. Et bien c'est ça, c'est le fait que maintenant en fait, il n'y a plus rien pour nous justifier et c'est à nous de le faire. Donc nous sommes seuls pour le faire. Et si nous n'avons pas euh, comment dire suffisamment de choses pour, le, pour y parvenir, nous nous effondrons. Oui, alors je pense
0: à un auteur qui est, qui est cité dans l'œuvre, c'est Marie Sousine, puisque cette crise, elle l'avait vue, il me semble, il y a, il y a longtemps, et euh, je pense en particulier à la renfermée la Corse, et elle, elle montre comment elle est en rupture, comment elle ne peut plus vivre dans sa propre communauté, comment il faut qu'elle en sorte, comment elle voit ce, son sol natal et sa vie d'enfant et de jeune fille comme une prison, euh, sa liberté, et sa modernité, bien, vous me les avez fait comprendre à travers cette œuvre. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres auteurs comme elle qui ont pu euh, déjà montrer la voie en montrant la difficulté à supporter une vie, euh, euh, justement, qui, qui pose comme un idéal des valeurs qui n'ont plus cours et qui n'est pas, euh, qui ne permet pas de, de faire le, de retrouver dans le futur comme. Euh, comme vous l'avez noté, une autonomie perdue dans le passé et dans le présent.
1: Alors D'autres auteurs, je pense qu'il y en a beaucoup au XVIIIe siècle, Moi, celui, celui à qui j'associe souvent Jérôme, à Voltaire. Je pense que Jérôme, à Ferrari, pardon, a une ironie qui se rapproche beaucoup de celle de Voltaire. Pourquoi Parce que Voltaire ne cesse de montrer qu'entre la normalité des choses que nous vivons et les choses réelles, il y a toujours un écart, une distorsion. Et le propre même de Voltaire, c'est de jouer sur les attendus du lecteur pour les détourner, pour les tromper. Euh, donc il y a, a peut-être peut à chercher quelque chose chez Voltaire, parce que là encore, c'est le fondateur de la modernité. C'est un des fondateurs de la modernité. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des fondateurs de la modernité. Euh, un autre auteur, il y, y en a des auteurs, je pense qu'il faut peut-être chercher chez les auteurs de l'exil. Beaucoup chez Sioran, peut-être, peut-être.
0: Angelo Rinald que... Oui,
1: pour la Corse, oui, il y a Angelo, Angelo Rinald. Mais après, le problème d'Angelo Rinald, c'est toujours la même chose, c'est comment on lit l'œuvre. Il y a deux façons de lire Angelo Rinald, me semble-t-il, et il y a deux conceptions qui s'opposent. Il y a une conception qui, au fond, est la conception biographique, on va dire la conception lansonienne. La conception lansonienne, ce serait de dire, on lit l'œuvre d'Angelo Rinald à partir du fait, fait qu'il est Corse, et qu'au fond, les lieux dont il parle, les personnes dont il parle ont existé. Et il y a une deuxième conception, qui est la conception, je crois, qui est défendue par Angelo Rinaldi lui-même, qui est une conception structuraliste, qui est au fond de dire, eh bien, il y a une œuvre, l'œuvre laisse pleine liberté au lecteur de définir le sens qu'il souhaite y voir dans l'œuvre. Ça veut dire une chose, ça veut dire que l'œuvre est auto-référentielle. Tout ce qu'il y a dans l'œuvre parle de l'œuvre elle-même. Il n'y a rien à chercher dans le monde réel. Tout vient de l'œuvre. C'est un roman, c'est une fiction. Point. Dans l'autre cas, ce n'est pas le cas. On va toujours lire l'œuvre en fonction de la biographie.
0: une biographie L'ensemble, c'est celui qui avait fait. C'est celui qui dit, les... définit, pardon,
1: l'histoire littéraire. En fait, il définit l'histoire littéraire comme Jean étant. Voilà, c'est ça. Qui définit en fait l'histoire littéraire comme étant, au fond, une, une étude, un, 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 un croisement entre biographie. les œuvres et la biographie de l'auteur. Oui. Euh... C'est le cas, pardon, ça se pose aussi pour un, pour un auteur que précisément Angelo Rinal aime beaucoup qui est Proust. Ah oui. Il y a deux lectures aussi chez Proust qui s'opposent et ce n'est pas anodin à moi. Mon...
0: Alors on va, on va peut-être conclure. J'ai deux petites questions comme cela. Par exemple à propos de, de Michel de Certeau et de l'écriture de, de l'histoire, en quoi peut-on dire qu'en lisant ses romans, écrire c'est recommencer, c'est créer un discours qui tient compte du passé euh, qui en garde et en propose une représentation d'une intelligibilité présente. Euh, en quoi la littérature réorganise-t-elle Et euh, là, c'est plus, plus généralement sur la, la fonction de la littérature.
1: Alors, euh, Michel de Certeau déjà est historien. Donc déjà, il ne f... pose pas vraiment la question de la fiction. Ce que pose Michel de Certeau c'est en fait la manière dont on va produire l'histoire, dont on va produire le récit historique, qui pose en fait un rapport qui est un rapport éthique à l'histoire. C'est-à-dire quand on va raconter l'histoire du monde, et eh bien la façon que je vais avoir de produire l'histoire m'implique en tant qu'auteur. Et je dois au fond, ben, comment dire, m'interroger sur les capacités de l'historien, sur les fonctions de l'historien, sur l'éthique du chercheur en histoire. Ça c'est la première chose. Sur les, œuvres. sur les œuvres, cette éthique, qui n'est pas une éthique historique, hein, les œuvres sont des romans, oui. mais on peut trouver une démarche qui, bon an, mal an, se ressemble. Pour une raison, je vous prends un exemple simple. Dans Nos Anges, on peut considérer que le travail de, de Jean-Baptiste Prédaille, dans les trois œuvres, hein, Une Affaire Insulaire, Autrefois Diane et Nos Anges, c'est à la fois une réflexion sur le journalisme, sur comment est généré un fait, comment est produit un fait, un fait divers, et comment le journaliste doit parler d'un fait On divers, comment il fait pour produire un fait dans la presse, quel est le rôle de la presse dans la société. Enfin, C'est le premier point. Il y a un rapport à la production de l'histoire elle-même. Dans Autrefois, Diane, il s'agit d'un jeune homme qui veut, en fait, élucider un mystère autour d'une femme qui s'appelle Diane. Et donc, il veut revenir autour d'une histoire qui est l'histoire de la collaboration d'un certain nombre de grandes familles de Corse, et il veut remonter le fil de l'histoire, d'une histoire qui est une histoire dont on ne parle pas. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, la troisième chose, on l'a aussi dans nos anges, hein, d'une certaine façon, c'est la réflexion autour de l'histoire du mouvement national, qui est déjà présente, ah, oui, oui. et qu'on retrouve également chez Jérôme Ferrar, il dans son image. Ah. Il y a une modalité, il y a une réflexion autour de la façon de raconter l'histoire. Il y a aussi dans nos anges, Enfin, un troisième point, c'est l'écriture de soi. C'est une, 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 une étude autour de la manière de parler de soi, et plus précisément de parler de soi à partir d'un point qui est une mémoire complètement excessive. On, est dans, on se rapproche de l'écriture d'un monologue intérieur à la Faulkner, en quelque sorte, les problèmes dénonciatifs, etc. Chez Jérôme Ferrard, le problème qui se pose, la façon dont, dont l'œuvre est, est construite euh, pose des questions, là encore, autour de l'écriture de historique, mais autour de l'analogie qui peut être faite entre la vie de Saint-Augustin et la vie de ces personnages dont on parle. Là aussi, il y, a, il, y a un rapport, il y a un rapport historique. Et dans Mourteau, il y a à la fois un rapport biographique qui est, qui est présent, puisque l'auteur, les thèses de l'auteur sont contenues dans les thèses défendues par Marc-Antoine Champara, on les retrouve dans les essais que que Marc Biancaré a publié aussi bien dans Vaelic que dans Une course. Et puis il y, y a un rapport aussi historique puisque le livre repose sur un parallélisme entre Marc-Antoine Chanfara, grand-père qui part à la guerre de 14, et Marc-Antoine Chanfara, petit-fils qui vit dans le monde corse moderne et ce rapport en fait veut montrer, veut questionner l'influence de la première guerre mondiale dans la désertion rurale. Ah oui. voilà. Oui,
0: si on avait eu le temps, on aurait pu justement réfléchir à ce qui faisait que le monde était devenu invivable, ce qui a fait que notamment les villages sont devenus des zones, euh, comme on peut le voir dans ces, dans ces œuvres, euh, inhabitables. Euh, je, je vais arrêter là mes, mes questions. J'en je, je, ai une dernière. Est-ce que cette conception euh, euh, qui est euh, donc révélée par ces trois romans vous semble... Euh, elle est réaliste certes mais est-ce qu'elle vous semble euh, est-ce est qu'elle vous semble être juste
1: c'est pas à moi de le décider non juste euh,
0: le terme est peut-être mal choisi je veux dire légitime
1: elle est légitime à partir du moment où des lecteurs euh, la rencontrent et à partir du moment où des gens se retrouvent dans l'œuvre.
0: comment le lecteur alors peut-il réagir
1: alors, je comprends pas
0: Puisque normalement la littérature là euh, sert aussi à provoquer une réaction. Quelle pourrait être la réaction du lecteur Tout à l'heure on évoquait sa réaction.
1: Ça, ça dépend, ça dépend, les, les, ça dépend des œuvres. Je pense que dans une œuvre, si on évoque Mourture, Mourture est un objet qui, au fond, à la fin, pose un scandale. Un scandale, il peut y avoir plusieurs façons de réagir. C'est-à-dire qu'un lecteur peut se sentir offensé par ce qu'il y a raconté et jeter le livre par résistance, par révolte. Jeter par un le point.
0: livre, voilà. Oui, points. je
1: dis jeter le livre parce que… Oui, ça ne me... pas
0: continuer, non, ne mais pas ça me...
1: oui. non, mais ça me fait penser à, euh, à Nathanaël. Jette le livre. Oui. -à -dire que, euh, le livre, C'est-à-dire que l'idée, en fait, une... en quelque sorte, c'est une idée judienne. En fait. C'est-à-dire, sors de ce que tu es en train de lire pour accomplir dans le monde une vie autre, une vie différente de celle que tu vois écrite. Et si tu continues la
0: lecture, tu poursuis ta lecture passivement,
1: et donc tu acceptes, en quelque sorte, euh, tu participes à cette entreprise de destruction de la société corse, puisque l'idée de Marc-Antoine Chanfahan qu'il défend, c'est l'idée d'un suicide collectif, c'est l'idée d'une passivité, le fait d'une société qui a accepté euh, les modes de vie et le confort qui lui est proposé, et qui a renoncé à une partie de sa culture. Donc c'était un suicide voulu, c'est un suicide, véritablement, c'est quelque chose qui est voulu, qui est décidé. Dans le cas de, de Jérôme Ferrar, je ne crois pas que ce soit, si vous voulez, dans la même tonalité, c'est-à-dire que je ne crois pas que le but soit justement de ce côté-là. Pour une raison, c'est que je pense que chez Jérôme Ferrar, l'idée, c'est de parvenir à l'empathie avec les personnages, c'est-à-dire de se rendre compte que toute action humaine est au fond vouée à l'échec, vouée au péril, et que la seule forme de communauté qui peut y avoir, c'est une communauté fondée sur l'empathie, sur la solidarité avec le destin des personnages. Elle est là, la communauté réelle. Cette communauté, si on devait chercher la communauté nationale chez Jérôme Ferrard, elle est peut-être dans ce pardon, dans le fait que les hommes partagent entre eux l'idée que toute chose est mortelle. Et qu'il faut défendre, peut-être, euh, comment dire, ce qui est périssable. Euh, le. le le cas de, de Jean-Baptiste Prédal vient peut-être aussi de cette esthétisation de la politique. Il y a quelque chose aussi chez, chez, chez Jean-Baptiste Prédal. Il y
0: a journalistes aussi par rapport aux autres, à travailler au service politique. Oui, il y, a, il, y a, il y a une esthétisation
1: en... de la politique, mm -hmm. je pense. Il y a, il y a ce rapport, euh, euh, comment dire, euh, oui, euh, d'une forme d'esthétisation de l'idéologie.
0: Kevin Petroni, merci. Ce fut un très bon moment.
1: Mais de même, de même, de même, Madame Canati, de même.